0: 在去做我这个策略的过程中，同时也需要去抵御挺多的呃诱惑。如果说没有抵御住那样子的诱惑的话，出来的结果很有可能是一个负收益的事情。我们的能力所能够把握的重要的投资机会是比较有限的。那么，其实决策前置就是让我去用更深入的思考、更谨慎的选择，减少我犯错误的可能性。
1: 我们讲完房子、黄金、比特币之后，我们再转到国债和股票上面。嗯，区别于就你在最开始讲到你做多这个权益资产，那其实你的权益资产是不是指的就是优质的股票这一类的资产
0: ？对我所指的呃，做多权益资产最最核心、最最重要的，其实也就是优质的股票，或者说。嗯呃，指数基金吧，这个呃，对标主要是标普500、嗯、或者说，呃或者说现在的纳斯达克指数也算是一个可选择的标的。嗯，呃，所以，呃，基于之前讲到的，呃，比方说这个没有内在价值，或者说有内在价值但是收益率、呃、差，或者是说这个价格过高的原因。呃，导致一些股票其实不呃不太适合购买。那么去呃去除掉那些投资品之后，最终我选择的是去做这个标普五百指数的呃投资。呃，标普五百指数、呃、上面的投资其实就相当于我是平均的去投资了500家呃这个成分股企业。那么。也不能说、呃，其实、呃、他们都有各
1: 自的权重，呃、而且这是动态更新的、呃。
0: 对，嗯，对。那么，那么当我去持有这500家企业的时候，这500家企业，这500家企业每一天经营所产生的利润，它都是归属到我的投资，呃，收益里面的。
1: 嗯，所以你做多它的话、呃，你就自然而然有有这方面的收入
0: 。对，这本身也是巴菲特所推崇的。呃，一个投资方式，巴菲特去告诉他的家人说，在他在他去世之后，要把所有的资产都换成这个标普五百、嗯，呃，指数基金。嗯、那么，其实我去选择做多这个权益资产，还有另外一个呃哲学层面的原因，是因为一定程度上讲，标普五百指数成分公司所代表的财富，是我们人类社会迄今为止最有价值的。一部分财富，
1: 嗯，最先进的生产力
0: 。对，呃，我举一个比较极端的例子，就是说，就是说，一个原始人他的财富一共有多少？在一个非常原始的社会中，原始人他所能拥有的财富很有可能就只有几件动物的皮毛，或者说几个石器，或者说一个、嗯，呃，还算是稍微干净一点的山洞。那么后来随着人类社会的发展。他所可能持有的财富，慢慢的就多了起来，可能不再是山洞，而是一间自己搭的木屋子，然后他可能有一些这个耕地用的工具啊。那么，再随着社会的发展，他可能有一些人会去有一，呃，会去持有一些相对比较抽象一点的资产，比方说在这个城市里面，药铺或者说酒馆。去能够为这个来往的客户啊，或者说病人去提供一些服务。那么，当社会发展到今天之后，我们所可能持有的财富就变得非常多样化啊。比方说，最常见的就是汽车和房产这两样，还可以去持有一些，比方说在呃这个度假村酒店的股份，或者是说去持有这个汽车生产企业的股份。因为这些企业是代表了我们当今社会最最高效的生产力，他们能够去，呃，成为一个，比方说银行业啊，或者说生产业的巨头，本身就是因为他们有着非常高的生产效率，他们可以去消耗最少的社会资源来去提供最多的，呃，社会财富，啊，所以他们才变成了巨头。那么，当我去持有这。五百家企业的股份的话，就相当于我持有的是这个是当今世界上最最具有生产效率的一部分生产资源。这部分生产资源并不像是古代一样，必须是可以看得见摸得着的。呃，比如说生产的农具啊，或者说土地，它有一个非常有一个具象的映射，它是一个抽象的。它是一个抽象的权益成分，但是同时也可以说，它变成这这种存在形式本身也是我们的社会生产，呃，社会生产力所需要的
1: 。嗯，总的来说，就是标普500它代表着我们这个人类社会所拥有的最先进的生产力、最高效的方式。就这批公司，它是一批优质的公
0: 司，嗯、做多
1: 它的话，就能够给你带来更好的收益。
0: 嗯，对，所以其实呃，这些就是我在这个标的物选择方面的看法。其实之前有人了解过我在期权上的具体策略之后，问我说我是不是可以在别的标的上去用同样的策略？我说其实是可以的，但是我不会去做，因为我选择只需碰有收益资产，因为任何负期望收益的标的物都会让我处于一个更加困难的境地。如果研究的足够好，如果我的技巧足够高，那有可能我去赌场里面也可以去赚钱养家糊口。但是大家都知道，赌场是一个负期望收益的，而正期望的一个市场就会像是一个走下坡路的，呃，环境会越走越轻松，越走越快。但是如果是一个负期望收益的市场的话，它就会像是在走上坡路。呃，就会像是西西弗斯那样，一直要推着石头上山才能够对，然后才能够呃赚到自己所需要的钱。嗯，那么很明显，就是相比黄金、比特币和房地产来说，呃，优质的股票它是一个正期望的这个标的物。哦、呃，有些人会觉得说，其实呃，股票交易本身是一个复合收益，因为它在交易的过程中需要。呃，支付这个手续费用，然后在大陆还有这个印花税，呃之类的，那也不是、啊。但其实，呃，对，因为其实当我们去静态的去看待的话，每一个市场都是一个都是一个复合游戏。比如说，啊、呃，像我刚刚举的例子，说你有一头牛，我有一只羊，那我们想要去交易这个牛和羊的话。我们首先是需要去去到一个我们两个能够见面的地方。那本来我在我家里要去，对，做我自己的事情，你也在做你自己的事情。那我们为了要去见这个面，那我们需要花费一定的成本。同时，我们交换了过后，这个世界上还是只有一头牛和一只羊，那么并没有产生任何新的东西。可是我们为了去产生这个交易，去支付了成本。但是这个交易很明显又是经济学中。产生社会财富最基本的经济活动。那么，当我们把股票市场，呃，跟它背后所代表的公司权益所联系起来的话，其实股票市场是一个极大的降低了人们交换，呃，公司权益的一个地方。它是一个更高效的交易系统
1: 。嗯，所以这也是为什么你把优质的股票作为你的投资标的的原因。嗯、对。我们标的选择讲完之后，就关于期权这个交易工具而言，我们想再展开一下。刚开始研究期权，是因为你一开始对于期权这个词感兴趣，想知道它是个什么样的东西。嗯、那你在学习的这个过程当中，嗯、你呃具体有什么经历？怎么样一步一步的继续深入对期权的学习？这个过程当中有什么呃好玩的点或者里程碑式的进步之类的？你可以跟我们分享一下
0: 。其实，在我一开始了解到这个期权的定价方法之后，我一度对于期权在投资中使用的意义产生了怀疑。呃，我当时有过一段时间非常迷茫，因为我觉得那既然期权本身的定价是无套利定价的，那我去使用期权来做投资，它产生的额外收益又是从何而来的呢？呃，后来慢慢的，等我对期权的呃定价有了更深入的了解之后，和它的这个使用方法有了更多的思考之后，我其实慢慢的想明白了，用期权来做交易，最终的这个收益来源还是标的资产的收益。当然，期权。本身作为一个工具，给我们提供了更多的，呃，方式方法来去表达我们的，来来去表达我们对于这个标的物的观点，呃，就比方说这个期权很明显，呃，有一个最重要的特点就是期，它是有一个期限的，
1: 嗯
0: ，那么当我们去呃交易某一个期限的期权的时候，就相当于在对于这个标的物去表达一个观点，比方说。我们去卖出一个，呃，一周的认购期权，在某一个价位，那我们就相当于在表达一个观点，说我认为这个期权，啊、呃，我认为这个标的物在在那个时间段之前是不太可能，呃，不太可能涨到超过这个行权价的。对，那么我们如果说单纯的去持有一个股票的话，那这个股票，呃。那这个股票在持有的期间，它所有的上涨幅度或者说所有的下跌幅度，都是完完全全体现在我的这个账户净值上的。但是当我有了期权之后，我可以对它在，呃时间和空间上进行更多的，呃的更多维度的选择。嗯，期权最简单的用法只是针对某一个价位和某一个时间的观点表达，但其实。当我们对期权有了更深入的了解之后，它可以对，呃，它可以对其他更高维度的方面进行观点的表达，比方说去做多波动率，或者说做空波动率、嗯呃，或者说对市场一个特定的走势来去，呃，来去进行下注
1: ，嗯，相当于它有更高的、更多，相比于直接持有股票。或者说期货的简单的开空、开多两个方向来讲，它有更丰富的维度，更精确的去表达自己的交易观点。嗯、你在期权用期权的这个方式来交易策略的表达上来看，共通之处或者说你最常用的期权策略是什么样子的？
0: 期权上面可以赚钱的方法有很多，但是我但是我自己比较常用的策略总结下来，他们有一个共通之处，就是他们都是在卖短买长，就是去卖出更短期的期权，嗯、然后去赚取这个更大的西塔，然后呢、嗯、去买入更远期的期权，去支付啊一个较小的西塔作为我的这个账户保护。嗯。这个卖短买长相当于在，呃，表达我的一个观点，就是，呃，标的物在短期内的波动更加像是一个，呃，随机漫步，而并不代表着永久性的价格上涨或者说下跌。嗯
1: ，
0: 但是标的物在长期来看却，呃，有着几乎确定性的结果。比方说，呃如果以呃，十年的周期来看，那标普百是一定会处于一个上涨呃趋势中。嗯，当然我们在交易的过程中是没有办法到期日有十年这么长的标呃这么
1: 期限这么长的
0: 。对，期限期限这么长是很难接触到期限这么长的期权的。但是，呃，他们中间的核心思想是共同的。
1: 你实际上你的卖短买长的这个周期短，所谓的短应该是在一个月之内，长是几个月左右，这样吗
0: ？呃，我的卖短买长一般是短是指一周或者比一周更短然后如果长的话、oh. 一般是两到三个月。嗯嗯。呃，这个一周和两三个月的选择，同时也还跟标的物的选择有一定的关系。刚刚我虽然跟大家讲了说我的这个投资标的是指权益资产，但是其实我并不是简单的去在这个标普500上面做这个投资，而是去选择了另外一个跟标普500高度相关的。指数叫波动率指数，因为我认为波动率指数是一个相对而言更容易去表达我观点的一个呃衍生品介质。
1: 嗯
0: ，呃，那在波动率指数上面去去表达我的观点，用一周和三个月和两到三个月的期权是非常合适的。所以这这并不代表说，就是大家可以很随意的去把这个一周和两三个月的期限选择套用在标普白指数上面
1: 。对，不构成任何交易建议
0: 。对。那么我还有一个想跟大家分享的，就是我在我在用期权去表达我的观点的时候，其中有一个理念是，我会选择去用自己。在短期内，收益可能性中的一小部分，来换取，呃，当市场向，呃，对我不利的方向去大幅运动的时候，产生大幅亏损的可能性。呃，就比方说，呃，当我去持有这个标普500然后我会选择说去卖出一个期限非常近的认购期权。来去，呃，让我短期内的最大收益有一个极限值。这个卖出认购期权的这个权利金，我会选择去，我会选择去买入一个期限稍远一些的看跌期权。这样子，这样子就相当于是我放弃了标普在短时间之内大幅上涨中的一部分收益的可能性，来换取了。它不会在产生大幅下跌的时候对我给我带来无限制的亏损。还、啊、有就是我们可以通过这个，通过在期权上选择过量的保护来实现反脆弱。其实反脆弱这个事情在很多人眼里认为这并不是投资所必须的，但是其实我认为在现在这样子，呃，标普五百居高不下，似乎去。直接做多它又好像是比较危险，但是你不去做多它，去选择其他的那些收益率更低的标的，那又很可能去呃踏空一个长期趋势。在这种情况下，呃，去选择做多它，并且去给它构建一个反脆弱，就变得非常的必要，并且因为呃近几年来这个被动投资的风靡和。桥水全天候策略的流行，所导致的这个美国股市脆弱性的增加，反而可以让我们这种反脆弱的策略去获取更大的收益。嗯，呃、今年三月份其实就是一个非常好的，呃，这个美股的被动投资和桥水全天候策略导致的脆弱性增加的例子
1: 。我们在。既要去参与到标普500长期上涨的这个过程，但是呢，由于现在黑天鹅频发，或者说现在标普在一个呃高位的情况下，它随时有可能来一个比较大幅度的下跌。这种情况下，如果我们策略当中添加了反脆弱的期权，我们可以从中获得更高的收益，这样其实是更好的
0: 。对，嗯，
1: 你三月份那次收益
0: 怎么样？三月中旬的时候，最高的收益有大约百分之两百四十，但是因为后续我的这个止盈操作失误，因为因为这个行情我毕竟也是第一次遇见嘛，最后到这个三月底的时候，我呃最终的这个盈利情况只有百分之一百一十，是整
1: 个仓位的百分之一百一十，是吧？对，嗯。
0: 刚刚我们谈到这个反脆弱的问题，但是即使我们构建了反脆弱，并不代表我们就可以高枕无忧了。因为期权并不会让我们的这个脆弱性消失，它只是去让我们的这个脆弱的条件变得严苛。就比方说，当我们去买了这个过量的保护期权的时候，其实对你呃对你的仓位来说，最坏的情况从原来无限制的。下跌变成了下跌到某一个特定的点位之后不再继续下跌，所以其实我们的脆弱性还是存在的。那么我们通过可以多个期权的组合来让这个脆弱的条件变得越来越严格，它就不再是股市的单调下跌，同时也不是股市运行到某一个点位，而是变成了一段时间内一个特定的走势。也就是说，当你的、嗯这个动态对冲的策略得以合适的调整的话，你可以让这个条件变得非常非常严格
1: ，就是它只是把脆弱的这个范围限制的条件限制的更加严格，而不是让脆弱整个消失掉。嗯，其实像你刚刚说，你三月份收益百分之一百一，但是我知道你最近几个月的收益很高，嗯、就是。过了那个黑天鹅，黑天鹅过后，你还能保持一个高收益，嗯，这个的呃，你的成绩应该是三个月百分之七十的收益，这个是怎么实现的
0: 呢？其实我最近这三个月的百分之七十，并没有做什么我之前没有做的，或者是说像是神来一笔这样子的操作，我呃，还是去依照我之前的投资策略，然后认真的去执行下去，同时。可能这三个月，呃，有了一些好的运气。当然，我也必须承认说，这三个月百分之七十的收益，其实可能在我将来的投资生涯中再也没有办法复刻出来了。因为我的投资策略，其实从长期来看，它的正常收益大概是一年可能百分之啊二十到百分之三十左右。当然，到现在为止。这个运行时间也比较短，然后每一年每一年的行情也非常非常不一样，所以看起来可能有非常高的这个收益率，但是我觉得从长期来看的话，啊，用我这样的投资方式去持续获得这样子的这么高的超额收益是不现实的，嗯，所以我认为，嗯、呃，所以我认为就是长期来看可以在这个。市场里面去获得收益是来源于我，呃，一直在做正确的事情，但是短期之内突然来这么大的收益，这个就是运气的成分
1: 了。三个月百分之七十这个收益应该不方便分享背后的策略吧？虽然我知道
0: 。呃，对，至于具体这个中间是怎么操作的，这个可能不是很，呃。很方便透露可，可能不太。同时，同时我也可以，同时我也可以很明确的跟大家讲，如果我分享出来，大家跟着一起去做的话，最后很有可能是亏钱的，因为我其实，呃，也需要去抵御挺多的呃诱惑，因为去做这个，做类似的策略中，我在去年其实就经历过很多这样子的。就是看起来好像去做一个这样子的操作，或者说那样子的操作，并没有违背大的原则，但是实际上最后出来的结果很，就是如果如果说没有抵御住那样子的诱惑的话，出来的结果很有可能是一个负收益的事情啊，并且我的，并且我的，并且我的策略在运行过程中还会涉及到很多的这个。还会涉及到很多的希腊字母上的动态对冲，这个也非常依赖于呃个人的观点和经验。那么大家最后可能同样一个听起来差不多的策略，最后呃实际交易下来结果会非常不一样。嗯
1: <笑>，难怪我，难怪我没最近没赚钱，<笑>就是也做同样的事。策略，我不知道跟你、嗯、你之前跟我说、嗯、这个可能不剪进去啊，是但是就是、嗯，呃，你之前跟我说的那些细节我也都执行了。你当时跟我说的是入场的时机，包括因为长短期的这个啊、呃、IV， 除了这方面原因，像你刚刚说的还有其他的原因啊。我还以为就是选择好入场时机就又可以
0: 。就就我我觉得这一段你可以剪进去啊
1: 。啊、哦，是吗？啊，好。
0: 呃，我可以跟大家，我可以跟大家讲说，就是其实我具体的交易策略是有跟我的一个客户进行过非常详细的分析，非常详细的探讨。其实我在，呃，跟他探讨完之后，我自己也想过这个问题，就是说，那他既然对我的这个策略已经知道这么详细了，那他为什么还要把钱交给我，然后让我来去从这个收益里面去提取分成？他完全可以自己。去，呃，拿走这笔钱，然后自己去做这个复刻式的交易。后来，其实我经过，呃，慢慢的思考之后，我才意识到一个事情，就是说，同样的策略，我依靠我的经验，我依靠我对这个策略丰富的经验，最终所获得的收益，即使扣除掉我，呃，技术，即使扣除掉该分给我的那一部分之后，剩余。呃，归属于他的那一部分也比他自己去复刻我的这个策略要赚得多
1: 。这个经验跟这上面的知识真的难以复刻吗？我学不来吗
0: ？呃，我觉得经过一段时间对于策略的充分交流之后，也有可能是学得来的，但是没有办法去保证说，呃，当然也有可能你最后。呃，收益率会比我更高，但是也没有办法保证我们的这个收益率会收敛到一个非常接近的值。
1: 嗯
0: ，可能可能也跟我个人教授技巧的能力有关系吧。其实，比方说我在高中时候，我的我的物理成绩一直是我们班上，呃，一直是我们班上比较好的一群人，但是很少有人来去问我这个物理题应该怎么做。因为好像我从来没有给他们讲明白过。其实我对于我现在呃投资策略上的一部分的完善，也是来源于我的投资人对于我提、对于我关提出的关于这个投资策略的问题。其实我对于这个长期年化百分之二三、二十到三十的这个估计，也是一个非常呃粗略的估计，因为我去有估计出这个数字。一部分原因是因为，呃，巴菲特他的这个长期的年化收益是在 20% 然后呢，我，呃，我我的这个投资策略，我的这个投资策略，它的这个资金量更小，所以有一部分的这个小资金出入自由的优势，然后同时，也有一部分的这个可以稍微加一点杠杆，然后，呃，这个。呃，不会受到市场容量的限制，所以我认为我的这个收益可能会比巴菲特高一些。但是，呃，如果说如果说比三十到，如果说比三十以上更高的话，是有可能的。但是这个东西就没有办法保证，而且也很难讲说这个长期，呃、到底会面临什么样的行情。所以我觉得说、嗯、去讲百分之二十到三十是一个比较合适的区间
1: 。嗯，好。呃，那我们这部分就讲完了。我记得你在刚入许大群里面的开始就已经提到了决策前置这个事情，那我就想知道说决策前置到底是什么，以及我们为什么要做决策前置
0: ？决策前置就是指说我们在去呃开设每一个仓位的时候，甚至在去决定策略的时候，就已经要提前想好说我们这次开仓的条件是什么，然后开仓之后。在什么样的条件下要止盈，或者说选择呃不去止盈，呃，然后在什么样的条件下止损，或者说在呃什么样的条件下需要进行期权，或者说标的物仓位上的调整，这些都叫做决策前置，并且这个决策前置是要在这一切事情发生之前你就一定要决定好，啊、呃，会去做出这些操作的。条件是什么？而不是说等到了那个，而不是说等这个行情走出来的时候，然后随着感觉，呃，建仓或者说平仓。嗯
1: ，那就相当于是在交易这个层面上来讲，决策前置是在交易之前就把所一些可能性尽可能的去想到，然后并且想到这些可能性的情况下。你应该做出怎么样的决策，而不是让行情来了之后，你再手忙脚乱地去、去、去、去想该怎么办
0: 。对，那么这又牵扯到一个观点，就是我认为投资之所以会有不同的收益率，是因为投资其实是我们每个人不同的思想在资金上的劳动。那么决策前置其实就是这个劳动的成果。那我们如果说在。市场行情中随波逐流、追涨杀跌，其实最后就变成了一个参与赌博的角色，而不是一个来去呃收获自己劳动成果的一个角色。那么赌场里面当然也有能够赚，也有能够个别赚到钱的赌客，但是我相信能够长期从赌场里面赚到钱的那些赌客都是。有着严格规定每种情况下应该怎么样去做的那些赌徒，而不是那种，呃，让自己的贪婪和恐惧支配自己的那些土赌徒赌徒。嗯，并且在今年三月份的行情下，我认为，呃，我认为决策前置的决策前置的平仓方法是唯一可行的方法。在三月份的时候，整个市场都非常疯狂。即使我持有了非常呃非常充足的黑天鹅期权，他们给我带来了非常呃高额的收益。但是这一部分收益啊、呃，要想要落袋为安，也是一个非常难以抉择的事情
1: 。嗯，那你觉得你就是没有在百分之二百四的时候就能达到？嗯，平仓，然后二是到百分之一百一的时候，嗯、呃，慢慢的落袋为安，就是这个过程，是不是因为之前在这方面缺乏对这上面这么大行情到来的决策前置、啊嗯
0: 、对，因为我从来就之前从来就没有思考过说，说这个黑天鹅真正来的时候，我应该要怎么样去做，所以也就导致我，呃。也所以也就导致我后续的这个操作损失掉了我的，呃，损失掉我的一半收益
1: ，一部分浮盈，嗯嗯嗯，所以你是在那个时候之后开始真正认识到决策前置的重要性，并且你开始执行它了吗？呃
0: ，我接触到决策前置。这个概念是在去年年初的时候，其实是远比今年三月份要早。但是确实，今年三月份的行情是我前所未见的，因为我不可能去真的决策前置一样，我从来没有见过的行情。但是我相信，如果说之后，比方说五年或者十年以后再遇到类似的行情的话，我肯定会有一个更好的应对方案。嗯。还有一个决策前置非常重要的原因，是因为我认为决策前置可以防止我去犯错误。呃，做的越多，就有可能错的越多，因为每一个每一个决策其实都可以相当于是一个投资标的。巴菲特说过，说没有人是依靠自己第八好的投资机会变得富有的，也就是说。我们的能力所能够把握的重要的投资机会是比较有限的。那么，当我一个星期需要做一百个决定的时候，那么这一百个决定里面总有一些是属于最差的那一部分。那么这一百个决定里面，可能好的只有百分之五到百分之十。那么其实决策前置就是让我去用更深入的思考，更谨慎的选择。让我在这一百个决定里面，从前二十个里面随机挑选出五个来。那么，如果说这五个作为我的决策前置规则，那么就可以减少我犯错误的可能性、嗯
1: 。我接下来想问说，你在经历过三月份的那次之后，你肯定有对你三月份的那次失误进行总结。那除了那次总结之后，你呃之外呢？你有没有呃定期的去总结自己的交易上面的失误
0: ？就是我经过，呃，我定期总结自己的交易之后，发现其实我赚钱的都是我赚钱的交易，都是我一直以来长期遵守的规则，而临时决定的一些，大部分其实都是赔钱的。呃，所以我认为。谨慎遵守纪律是我作为一个散户能长期赚钱的一个基本条件，并且我们之前也提到过，说就是呃，我希望去做一个正收益的标的。那么如果说我去在这个标的物上进行过于频繁的交易的话，其实也是有可能让一个，也是有可能让一个正收益的。标的去变成一个负负期望的事情，就比方说，呃，标普几十年以来长期的收益率大约是百分之十每一年，那么一年是两百五十二个交易日，如果说交易过于频繁的话，可能这百分之十的年预期收益率除以百分除以两百五十二个工作日之后，啊、呃，两百五十二个交易日之后，它所剩下的，呃。每一天的交易的不是每一天的收益都不足覆盖你的交易成本,成本，嗯
1: ，你的账户里面就是一周就动个一两次，然后并且都是在周五那个时候进行移仓，然后其他时候顶多就是在长期的那个保险再往下滚的时候再进行一次，其他时候基本都不动，这是你实践了这么久以来的策略，基本都是遵守这个规律的。这样
0: ，对，并且能够提前制定好投资规则，同时也是我抵御诱惑的一个方法。其实在，在呃投资过程中是有很多很多呃来自各方各面的这种诱惑，比方说有人会跟你说，哎，我有一个什么消息，啊、呃、哪一家公司要大涨，或者说，哎、呃，我经过了深入的研究，我认为这一家公司啊、呃、有着无穷的潜力，他们有着非常高速的发展。但是其实，在我呃读过《聪明的投资者》这本书之后，它教会了我去警惕这些像是“无穷的潜力”啊、高速发展这种词语。嗯
1: ，好。那你刚刚提到《聪明的投资者》这本书，嗯、你还有没有别的一些书可以分享给我们？嗯、就是一些输入方面，嗯、你在投资方面除了看书。啊，有没有听一些课，或者是看一些呃什么样的文章，这些来获取你的呃交易的一些一些灵感，或者说你获得一些交易的知识呢
0: ？我认为还有一本书也非常值得推荐，也是巴菲特一直在推荐的，叫《证券投资》，啊不，叫《证券分析》。嗯。呃，《聪明的投资者》和《证券分析》这两本书是相当于我。呃，形成现在投资理念基石的两本书，呃，当然，呃，当然，这两本书其实并不能教会我应该在期权上去怎么样表达我的想法，但是这两本书让我，这两本书，这两本书并不一定会教会我什么是对的事情去做，但是它会教会我不要去做错的事情。嗯。
1: 那除了书籍，有没有其他的课程
0: ？除了书籍，呃，还有一个，还有一个郑振龙的金融工程，呃，课程我觉得是非常有价值的。在这门课里面，我学到了什么叫呃，什么叫风险中性，风险中性测度定价。然后同时他，他呃，同时他这个课程里面一直贯穿始终的，呃，无套利定价。方法也是，呃，对于我理解期权有非常大的帮助。然后除此以外的话，我还非常推荐大家可以去看集思路上的一些呃讨论。集思路是一个论坛，呃，大家在这个论坛声，这个论坛声称自己是一个低风险投资论坛，那么上面的人确实也对呃各种各样的投资机会有着非常严苛的要求。他们对，啊、呃，他们论坛上对，呃，各种呃社会现象、投资理念，还有投资中人性的恐慌和贪婪，都有呃都有所讨论，呃，但是，因为他因为他这个是论坛形式的，他的信息密度可能不是那么高，然后呃会，会掺杂着一些啊、呃、不是很有价值的内容。所以我觉得大家可以选择去关注他的公众号，然后看一看他每天在公众号上精选出来的文章和讨论。嗯
1: ，好。嗯、那最后小国有没有其他的要跟我们分享的交易理念？嗯
0: 嗯嗯，其实我还有一个想跟大家讲的，就是说今天大家呃听我讲了这么多，可能觉得我讲的好像都不是特别。有实际的操作意义，但是，呃，我想跟大家讲一下，呃，我小时候的一个，呃，我小时候的一个想法，就是我小时候去听到那些人去讲那些，呃，去讲那些大道理，然后去讲那些看起来好像，呃，并不会对生活有任何直接指导意义的话，我都是非常反感的。但其实，呃，我现在慢慢的理解了我当时为什么会有那些想法，以及为什么那些人会选择要讲这些好像没有什么用的话。其实大道理，呃，其实大道理是不太好用的，然后并且它呃见效也是非常慢的。就像我们，就像我们总会在啊、呃、书店里面看到。啊、呃，有那些，比方说七天搞定 C 加加这种书，其实我们，其实我相信，呃，任何一个，就我相信任何一个对于 C 加加有着一定了解的人都知道，这其实是一门非常非常难以用好的语言。同样，我们，呃，同样这些这些抽象的。呃，这些抽象的并不具有非常切实际指导意义的话，其实是能够在当我们面对无数混乱的信息和决策条件的时候，给我们给我们一个清晰的指引。呃，只有大道至简，才能帮助我不偏离我本来的路线，让我去坚持做正确的事情，而不是说在那些错误的事情中迷茫。呃，当然。去遵循这种，去遵循这些大道理给我指出来的路，它本身也是有一定的缺陷的，因为本身，因为因为这些，因为当你选择了一条大道理给你指出来的路，呃，要看到它的结果是需要有一段的时间的，所以有可能在，有可能在我已经走上了一条错误的道路，但是自己却完全不知道。那么在这里，我非常想感谢一下我父母和我太太，呃，对我投资这件事情的支持和认可，让我有充分的选择空间来去做这个对的事情。呃，我来跟大家分享一个我前几天在呃集思路上看到的一个小段子吧。呃，就是说一个地主有一天跟自己家的长工说，呃，我，呃。你每你每工作一天，我就给你一斤粮食，然后那个长工跟地主说，要不这样，呃，我工作第一天的时候你给我一粒粮食，我工作第二天的时候你给我两粒粮食，然后嗯之后每一天都是前一天粮食的两倍，呃，这样怎么样？那地主非常愉快的答应了。呃，可能有人会觉得说，那这个故事的结局是不是长工把地主所有的钱啊、所有的粮食全部都拿走了？哎、啊，其实不是的。这个故事的结尾是在第七天的时候，这个长工饿死了。哈哈哈！哈哈！哈哈！所以，其实我今天跟大家呃分享这么多，都是在一直讲我自己怎么样。呃，不过我最后还是希望跟大家去感谢一下我父母和太太对我的支持和认可，因为就像我刚刚分享的那个故事里面，当我们呃有一件明知道正确的事情去做的时候，但是我们却不一定能够坚持到那个正确的事情看到结果的那一天。呃，我正是依靠我父母和太太的支持，才让我呃有了今天的成就。今天的成就，哎呀，不能说成就吧、啊，有了今天的，有了今天的结果，重新剪一下啊，<笑>有了今天的，有了今天这样子的结果，好好
1: 好
0: ，好
1: ，那就这样吗？你看还有没有别
0: 的呢？嗯，没有了，我好累啊，我嗓子难受，我头疼，脖子疼，<笑>我现在真的是，我以前，我以前就听他，我以前听听那个。就网上那些人说什么啊，一、哎、录节目录久了难受了，怎么怎么样？然后我觉得说那录节目有啥难的，人、哎、家坐在那里又不用动。哎，可能是我今天太紧张，反正我现在这脖子真的是真的酸
1: 。你很紧张吗
0: ？就是我一一旦讲起来一个事情之后，然后我脑子飞速运转，然后我肌肉浑身紧绷，然后就，挺累的。
1: 对，是的，所以可,可能可能也是。
0: 可可能也是我自己本身就有一点心理包袱吧，希望尽可能的把这个博客效果做好一点，然后我这也算是对我个人品牌的一个宣传，我可以把它发到我那几个投资群里面，让大家就多了解一下我的这个投资理念和想法、啊
1: 嗯。嗯，那也那很好啊，可以顺带帮我推广博客，嗯、挺好的。虽然我也没有打算那个什么，嗯、但是很感谢你、呃。嗯。感谢小国今天啊、呃，我们录了，其实原始的博客录了三个小时，呃，最后剪出来是几个小时，我们不太清楚。但非常感谢小国今天，呃，倾囊相授的自己所相关的这些交易理念。然后也，呃，我们也我也希望大家，啊、呃，如果对于小国的这个资管有兴趣的话，可以，呃，可以咨询咨询谁啊？咨询你还是咨询我？
0: 啊，咨咨询我们
1: 俩都行。<笑>好，好好。如果大家对小国的这个资产管理有兴趣的话，可以呃欢迎来咨询。我们呃今天的节目就到此结束，今天播客就到此结束，谢谢，拜拜，谢谢小国，
0: 大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜